0: Ist dir das noch präsent, Andreas, was da ablief, ja, an, an diesem Tag Olympisches Spiel? Das müsste ja jetzt ähm, heute roundabout plus minus äh, vor, vor zehn Jahren gewesen sein. Ist In dir das noch präsent? Jahre, 1.
1: August, ja, ja. Tatsächlich. Ja. Ja. 1. August war das? ist mir sehr präsent.
0: Ja, ja. Glaube ich. Also genau. habt ihr damals schon diese, diese Hilfe von außen, sage ich jetzt mal, im Sinne eines mentalen Trainers, mentalen Coach, hattet ihr das schon? Also was wir hatten, war die Möglichkeit, dass sich jeder selbst
1: äh, einen, einen Sportpsychologen nimmt. Ne? Also es gibt im, im, im allgemein im Sport, im Leistungssport, Olympiastützpunkte. In, in jedem Bundesland gibt es einen Olympiastützpunkt. Und diese ja. Olympiastützpunkte bieten dir auch Sportpsychologie an. Das heißt, du kannst da als Kaderathlet, wenn du so eine gewisse Kaderreife quasi erreicht hast, kannst du da einen Anspruch äh, anmelden und kannst dir also einen Sportpsychologen holen. Wir hatten auch ein Team quasi jemanden, der uns äh, dem, dem wir in Anspruch nehmen konnten, theoretisch. Ähm, aber es war jetzt, damals nicht so, dass wir dauerhaft jeder mit also, dass jeder wirklich regelmäßig so einen, so einen Sportpsychologen sich genommen hat, sondern wir haben es eben also ich habe es immer mal wieder getan, ja, aber jetzt auch nicht in der absoluten Regelmäßigkeit, wie ich es jetzt vielleicht heute oder wie es viele jetzt heute tun. Aber wir hatten die Möglichkeit, es zu tun und die haben wir auch dann genutzt, wenn wir sie wenn wir sie gebraucht haben. Ähm, und äh, ja, ich glaube, also ich war zum Zeitpunkt 2012, hatte ich ja schon sehr viele Rückschläge auch. Ich habe jetzt die nicht ausgeführt vorher, das wird jetzt auch den Rahmen sprengen. Aber da hatte ich damals dann schon mit, mit, mit einer Sportpsychologin hier in Berlin gearbeitet. Und das hat mir dann auf dem Weg schon sehr, sehr viel Stabilität auch gegeben. Und da hatte ich für mich schon so ein bisschen diese Werkzeuge zumindest in der Hand, dass ich... Genau das, was ich gerade beschrieben habe. ja Mal prüfen, wie stehe ich eigentlich gerade zu der Situation? Bin ich eigentlich in der Situation auf Augenhöhe oder nicht? Und eins ist auch klar, wenn ich die Augenhöhe mit der Situation oder auch mit dir jetzt verlieren würde, ja, dann hat das in erster Linie was zu tun, dass ich mit mir selbst erstmal die Augenhöhe verliere. Mhm. Das heißt, wir verlieren immer erst die Augenhöhe mit uns selbst, bevor wir die Augenhöhe mit jemand anderem oder mit einer anderen Situation ähm, verlieren. Und äh, mhm. dementsprechend sollten wir hier auch immer wieder prüfen, äh, was ist eigentlich gerade bei mir selbst los und immer wieder in dieser
0: Sehr interessant. Andreas, jetzt bist du jemand, der sich schon früh Gedanken darüber gemacht hat, äh, wie kannst du den Leistungssport, den du betrieben hast, auch in deine berufliche Karriere mit einbeziehen. Also sprich, du hast ja parallel, du hast vorhin gesagt, Studium, Studium oder mehrere Studiengänge, glaube ich, sogar gemacht, dich schon relativ frühzeitig damit beschäftigt, eben was ist denn nach meiner Karriere? Ja, Die Frage ist es, von meiner Seite, gab es bei dir einen Schlüsselmoment, der dir nicht nur Angst vor dem Leben nach dem Leistungssport gemacht hat, sondern auch ein Stück weit das Lust auf das Kommende gebracht hat, also die Angst davor, und auch hier wieder im Bewusstsein, es wird wahrscheinlich nicht ansatzweise so etwas Erfüllenderes geben, als Hochleistungssportler zu sein.
1: Ja, also ich, hatte, ein, also ich hatte einen Schlüsselmoment in dem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, direkt nach meiner, nachdem ich die Karriere 2016 äh, beendet habe. Ich habe mit einer Dame aus dem Vorstand damals gesprochen, wir haben uns unterhalten und dann ging es auch wieder um den Sport und dann hat sie zu mir gesagt, ja, jetzt ist es ja auch an der Zeit, den Sport in die Schublade zu stecken äh, und was Neues aufzumachen, ja. Und dann habe ich ja damals recht gegeben, weil ich ja auch eigentlich den Anspruch hatte zu sagen, Okay, Sport ist jetzt vorbei, jetzt muss was Neues kommen und voller Fokus auf das Neue. Und ich habe aber gemerkt, wie dieser Satz mich sehr, sehr lange, also über den nächsten Wochen enorm belastet hat. Also es hat mich immer mehr eingeschürt. Ich habe mich immer enger gemacht, eigentlich, und diese Entfremdung wurde. Und ich habe dann immer mehr gemerkt, dass ich gerade in dem Moment jetzt auch hier nicht richtig bin und dass ich keinen Kontakt mehr zu mir selbst habe und habe dann ja mit dieser Coaching gearbeitet und, und am Ende kam eben ein, ähm, also wir hatten dann dieses Anfangsbild dieser Schubladen, das waren schwarze Schubladen, so habe ich es mir vorgestellt, die alle geschlossen sind und da ist der Sport auch drin und äh, möglicherweise öffnet sich irgendwann was Neues, aber es hat sich total schwer angefühlt und ähm, nach dem Coaching-Prozess hatte ich so ein Bild. Da waren, waren bunte Schubladen, die waren parallel geöffnet. In der Schublade war totales Chaos, ja, und in der anderen auch. Und es war irgendwie nichts klar, aber es war dann doch vieles möglich und ein totale also ein total kreatives Bild für mich. Ich habe das, also ich habe beide Bilder für mich auch quasi auf meinem Laptop immer wieder, ja, um das genau für mich auch präsent zu haben. Und das war für mich eigentlich so ein Schlüsselmoment, um zu merken, wie ich eigentlich im Sport sehr geprägt war von diesen endlichen Zielen. Also ein Ziel nach dem anderen zu erreichen. Und wenn das erreicht ist, dann muss ja das Nächste kommen. Weil klar, im Leistungssport, wenn du durch die Ziellinie fährst, musst du ein neues Ziel formulieren, um wieder durch die Ziellinie fahren zu können. Ja. Und das ist auch alles legitim. Und das brauchen wir auch im neuen Leben sicherlich, diese Ziele, die wir erreichen und abhaken können. Aber was ich für mich eben dann definiert habe, war, es muss nicht alles klar sein. Es darf auch einfach mal etwas Ergebnis offen bleiben. Ich kann mich jetzt also auf den Weg machen, ohne die totale Klarheit zu haben, was dann am Ende da stehen muss. Aber ich habe so einen Horizont, wo ich ungefähr hin möchte. Hm. dieser Horizont, den werde ich möglicherweise nie in Perfektion erreichen. Aber ich kann daran immer und immer wieder arbeiten und möglicherweise sehr nah rankommen. Und da werde ich mich auch wieder ein Stück weit entfernen, aber ich kann immer und immer wieder mich daran landen. So Und, und in diesem, auf dem Weg zu diesem Horizont, da gibt es auch endliche Ziele. Keine Frage. Aber da gibt es eben auch dieses unendliche Ziel, ja, was ich möglicherweise in der Form nie erreichen werde. Und da gibt es ja auch so ein schönes Buch von James Cars der diese Spieltheorie untersucht und der sagt, es gibt eben, Endliche und unendliche Spiele. Das endliche Spiel ist definiert als ein Spiel, was äh, klar definierte äh, Spieler hat, eine klare Anzahl an, an Spielern, das, das Spiel ist, ähm, äh, hat einen klar definierten Startpunkt, Mittelteil und ein Ende. Und das Ziel dieses Spiels ist es zu gewinnen. Und demgegenüber steht das unendliche Spiel. Und das unendliche Spiel hat keine klar definierten Spieler. Also das heißt, da können Menschen dazukommen und auch wieder rausgehen. Und wir haben auch keinen klar definierten Mittelteil und kein klar definiertes Ende. Und das Ziel dieses Spiels ist es, nicht zu gewinnen, sondern so lange wie möglich im Spiel zu bleiben. Und wenn wir diese Definition nehmen, dann sind wir ja per Definition im Leben in einem unendlichen Spiel. Wir können das Leben nicht gewinnen, ich kann das Business nicht gewinnen, ich kann meine Workshops nicht gewinnen, ich kann die Ehe nicht gewinnen. Ja, Ich kann nur versuchen, so lange wie möglich in diesem Spiel meiner Selbstständigkeit oder meines Lebens zu bleiben. Und wenn ich das klar habe, wenn das eigentlich der, der Weg ist, dann gibt es zwei Dinge nur, die uns daraus werfen können aus diesem unendlichen Spiel. Das eine ist, wenn die Ressourcen ausgehen und das andere ist, wenn der Wille ausgeht. Und deshalb gilt es immer wieder zu prüfen, welche Ressourcen habe ich gerade zur Verfügung, um möglicherweise bei einem bestimmten Ziel anzukommen und habe ich noch die ausreichenden Ressourcen, das kann Geld sein, das können Menschen sein, die ich brauche, das kann Fähigkeiten sein, Kompetenzen sein und wie sieht es mit meinem Willen aus, will ich eigentlich dieses Spiel noch spielen, ja, will ich in diesem Spiel des Leistungssports noch mitspielen, will ich in diesem Spiel des, der Selbstständigkeit noch mitspielen. Und wenn das klar ist, ja, ich will, ja, dann, ähm, äh, dann kann ich mich auch weiter auf den Weg machen. Und das heißt, diese an diesen beiden Dingen immer wieder zu arbeiten. Was brauche ich, um meinen Willen aufrechtzuerhalten? Und was brauche ich, um meine Ressourcen stabil zu halten oder weiter ausbauen zu können für diesen Weg, den ich gehen möchte? Das ist für mich der, der heutige Weg, den ich eingeschlagen habe und der für mich ein total erhellender Moment war in dieser Situation, als ich eben, oder in diesem Prozess, als ich gemerkt mhm. habe, ich entferne mich immer mehr und ich brauche jetzt wieder, ich muss meine Füße wieder auf die Straße kriegen. Wie mache ich das? Ich muss erstmal meine Ressourcen kennen. Ich muss wissen, was habe ich zur Verfügung und wie kriege ich einen Zugriff darauf. Und die zweite Frage, was will ich eigentlich? Ja, und da war mir dann irgendwann auch diesem Prozess klar, ich möchte Räume schaffen für Verbundenheit, für Wirksamkeit, für Abenteuer. Und da kann ganz viel Endliches reinkommen. Ja, ich könnte theoretisch einen Kaffee eröffnen und könnte, was was ich sehr spannend finde, weil ich Kaffee gar <lacht> mag, könnte trotzdem diesem, diesem Zweck, Räume zu schaffen für Verbundenheit, für Wirksamkeit, für Abenteuer, gerecht werden. Ich kann aber auch meine Workshops weitermachen, ich kann meine Coachings machen, ich kann Vorträge halten und damit auch Räume schaffen, die möglicherweise Verbundenheit schaffen, Wirksamkeit schaffen und auch ein Stück weit Abenteuer. Das heißt, es gibt ganz viele Dinge, die ich auf der Massebene tun kann, die auf, diese, diese, auf diesen, diesen Horizont einzahlen. Und das ist auch etwas, was mir heute total viel Klarheit und, und auch Kraft gibt. Und das ist auch etwas, was ich heute ja unter anderem auch mit Sportlern tue, die die Karriere beenden. Äh, Zusammenarbeit mit Deutschen Sporthilfe und, und jetzt ja. auch mit Job, also mit einem größeren Projekt, wo wir eben Athleten dabei begleiten, die die Karriere beenden.
0: Wow. Ja. Das ist wirklich überragend, Andreas, was du sagst. Denn ähm, gerade dieses Spiel des Lebens, ja, das ist auch vor zwei Jahren, als ich diesen Podcast gestartet habe, war genau das, diese Botschaft, die ich nach außen tragen wollte, dieses Spiel des Lebens zu spielen, ja, Playfulness. Ähm, ja. Auch einer. Ein sehr bekannter Speaker, du kennst ihn sicherlich, weil du standest auch schon auf Gedankentanken oder vielmehr Creator-Bühne. Äh, Dieter Lange sagt es immer so schön: mhm. Ja, du kannst dieses Spiel nur spielen. Ja, du kannst mhm. nicht irgendwo ankommen. Wir können im Leben nirgendwo ankommen. Wir können es ja. nur spielen, dieses, dieses ja. Spiel. Da bringt das auch mit mhm. einem schönen Zitat, das kriege ich jetzt nicht mehr ganz auf die Reihe, aber wo es darum geht, einfach, man, dass man mit Triumph und Desaster gleichermaßen umgehen darf, weil das hm. diese Polaritäten dazugehören, ja, zum Leben. Total. Und es kommt immer nur darauf an, wie gehst du selber? Wie reagierst du? Ja, wir hatten es vorhin von Reiz und Reaktion. Wie reagierst du genau auf diese Momente? Da bringt da auch das Beispiel mit Boris Becker. Ja, was hat Boris Becker nach seinem Wimbledon-Sieg gemacht? Er ist erstmal aus dem Stadion geflüchtet an die Themse, glaube ich, gegangen und, und musste weinen, ja, weil er jetzt nicht wusste, okay, wie geht es jetzt weiter? Er ist ja. irgendwie angekommen. Er dachte angekommen zu sein, aber er ist nicht angekommen dort, weil Nein. es geht ja weiter nach diesem großen Triumph. Verstehst du, was ich meine, Andreas? Total. Das
1: ist ja genau der Punkt. Ja. Das heißt, wenn, wenn, wenn es eben vorbei ist, das ganz Große, wo wir so hingefiebert haben, ja, dann ist genau die Frage, wie geht es weiter? Und wenn diese Klarheit nicht da ist, dann verlieren wir den Boden unter den Füßen. So. Und, mhm. und das ist ja auch in jeder Krisensituation so. Ja. Das heißt, wir verlieren in dem Moment ja auch den Boden unter den Füßen, weil etwas nicht nach Plan läuft. Und da wieder reinzugehen und zu merken, okay, Deshalb ist aber das Gesamtspiel nicht vorbei, ja, idealerweise. Also wir reden jetzt immer auch von Krisen, die noch heilbar sind, ja, oder, oder ich meine, ich habe ja die Situation von meinem Vater auch erzählt, mhm. wo mir das auch noch sehr klar geworden ist, dass wir eben das Spiel des Lebens nicht gewinnen können. Ja. Das heißt, auch da, die Gesundheit ist natürlich der oberste Faktor auch für all das, was wir tun, egal ob das jetzt privat oder beruflich ist. Und, mhm. und dafür eben, braucht es eben diese Klarheit des Horizonts, hinter der Zielen, ja, also was ist denn eigentlich der nächste Schritt, äh, möglicherweise für ein ganz langfristiges Ziel, wo ich so in der Perfektion möglicherweise nie ankomme, und wenn Absolut. ich das klar habe, ähm, dann ist für mich sehr, sehr viel gewonnen, und, und da bin ich ganz bei Dieter Lange, der das äh, immer sehr, sehr schön auf den Punkt bringt, ja.
0: Yeah, definitiv, ja, diesen Leuchtstern oder, wie es du gesagt hast, auch diesen Horizont für sich zu entdecken und einfach danach dann zu handeln, also der Weg ist das Ziel, ja, ganz Ja, genau. das klingt so banal, ne, aber es ist tatsächlich banal. so. Banal, ja, yeah, ganz genau, ja. Yeah. Cool. Wow, Andreas, schon sehr, sehr tiefgreifend. Ich liebe solche Gespräche, solche Interviews. Könnte ich stundenweise machen, aber wir müssen natürlich auch ein bisschen auf die Uhr schauen, zumal deine Kinder ähm, dich brauchen. Jetzt haben wir viele Themen angesprochen, Andreas, von äh, deiner persönlichen Reise natürlich auch, was, was ich immer enorm spannend finde, Ja, wie jeder so seinen Weg auch geht, auch gerade nach deiner Hochleistungssportlerkarriere, genauso auch das, was du heute machst. Lass uns mal noch so ein bisschen auch für dich persönlich oder herauszufinden, was, wofür bist du hier da? Welchen Beitrag zur Gesellschaft leistest du? Und die Frage lautet, wenn du in Gedanken bis ans Ende deines Lebens gehst und auf dein Leben als Ganzes zurückblickst, was möchtest du sehen bzw. welche Spur möchtest du als Andreas Kufner hinterlassen haben?
1: Ja, das ist immer eine spannende Frage. Das, ähm, diese Frage sollte man sich, glaube ich, öfter stellen. Ähm, <lacht> ich habe ja für mich im in den, in den letzten halben Jahr nochmal auch meinen Kern nochmal neu reflektiert. Ich war habe mich sieben Tage quasi in so einem Seminar eingeschlossen, Handy abgegeben, kompletter Ausschluss aus der, äh, aus der Welt quasi und äh, kein Kontakt zur Außenwelt und mich nochmal komplett meine gesamte Kindheit reflektiert, nochmal in die ersten zwölf Jahre reingegangen, also sehr tief in den Prozess gegangen
0: war das im Und, Sinne eines ähm, Schweigeklosters oder wie kann ich ähm, mir das vorstellen? Nee, das war
1: tatsächlich wirklich ein bewusstes Auseinandersetzen mit der eigenen Kindheit, mit mm. den eigenen Mustern. Also ich würde jetzt sagen, so wie jedes Unternehmen idealerweise eine Kultur immer wieder prüft, sollten wir auch wir unsere Kultur, die wir so leben, immer wieder prüfen. Und das habe ich im Grunde getan. Ja. Das heißt, welche Glaubenssätze sind da noch aktiv? Was, ähm, welche Muster sind vielleicht aktiv, die manchmal gar nicht so hilfreich sind? Also ich kannte natürlich die Muster. Die waren jetzt nicht mm. neues. Aber mal sieben Tage nochmal komplett in diese eigene Identitätsfrage reinzugehen, in diesen eigenen... Schmerz auch teilweise reinzugehen und eben kein, keine Chance zu haben, die Verbindung zu sich selbst abzubrechen, weil du eben nicht dein Handy hast, weil du nicht telefonieren kannst, weil du äh, nur mit dir bist oder eben noch mit der Gruppe, mit der du da zusammen bist und, und dabei auch noch mit der Gruppe vielleicht, also du, du kennst die Namen von den Menschen, aber du kennst keinen einzigen Erfolg von den Menschen, du kennst nicht den Beruf, du weißt keinen Hintergrund von denen, sondern du begegnest dich nur auf, auf menschlicher Ebene. Und, das, hab, und, und da, das sind Resonanzmomente, die da entstehen. Ja, das heißt, Du hast keine Störfaktoren, die dich daran hindern, in den Kontakt mit dir selbst oder mit den anderen Menschen zu gehen. Und das habe ich getan. Ja. Und da ist, ist eben das, was ich vorher anders formuliert habe, nochmal ganz klar rausgekommen. Ich möchte für mich selbst aber auch mit anderen Menschen Räume schaffen für Verbundenheit, Wirksamkeit und Abenteuer. Das ist meine Vision. Das ist das, was mich begeistert. Und das ist auch das, wenn ich zurückschaue, was ich idealerweise so oft wie möglich getan habe, im Privaten wie im Beruflichen. Ja, und das gelingt mir eben häufig auch nicht, aber das immer wieder zu merken, dass es mir gerade nicht gelingt, dass es eigentlich mein Kernanliegen ist. Und ich merke das ja auch, wenn es mir nicht gut geht ja, und ich genauer drauf schaue, dann war es irgendwas mit fehlender Verbundenheit, mit fehlender Wirksamkeit oder mit fehlendem Abend. Und deshalb sind das meine drei Aspekte, die ich immer wieder reinbringen will und äh, idealerweise damit so viele Menschen wie möglich noch begleiten zu können, wenn ich da zurückschaue und, und, und ich viele Menschen in der Verbundenheit, in der Wirksamkeit und, und für Abenteuer unterstützen konnte, dann bin ich schon sehr, sehr happy und das idealerweise im erster Linie mit mir und mit meinen wichtigsten Menschen, aber natürlich auch mit meinen, meinen Klienten, mit meinen Kunden, das zu tun. Ich denke da an meinen Vater, der, der verstorben ist vor 2019, ist er verstorben und noch heute sprechen seine Kunden oder auch private Menschen immer wieder von dieser Freundlichkeit, die, die er gelebt hat, ja, und von seinem freundlichen Lachen und so weiter. Das heißt, er hat da was zurückgelassen, Absolut. was über seine Rolle, die er gelebt hat, hinausgeht. Und das ist für mich etwas Menschliches und das würde ich gerne auch hinterlassen. Das heißt, dass da wirklich Menschen mich als Mensch noch in Erinnerung haben, auf der einen Seite, aber darum geht es gar nicht, sondern vielmehr, dass es etwas mit denen gemacht hat, quasi, dass etwas in denen noch weiter lebt, was ich auch äh, möglicherweise ausgegeben habe,
0: beziehungsweise bei begleitet habe. Das wäre schön. Großartig. Ich, ich wollte noch eine Frage anschließend, aber das waren so tolle. Abschließende Worte, Andreas. Wenn es am schönsten ist, darf man auch aufhören. Und das mache ich jetzt auch an der Stelle und bedanke mich und? wirklich vielmals für dieses, ja, wirklich hochinteressantes, tiefgreifendes, tiefsinniges Gespräch. Ich werde mir das sicherlich noch, noch öfter anhören, das, was du gesagt hast, weil es war so wirksam auch, so wertvoll, wie wir, ja zukünftig auch weiter durchs Leben gehen dürfen und ähm, natürlich überlasse ich auch dir gerne noch äh, abschließendes Wort und du darfst natürlich auch sagen, wie man mit dir in Kontakt treten kann. Ja? Gerne, also vielen Dank
1: erstmal für den Austausch, hat mir auch große Freude gemacht. Ähm, kontakt, ihr könnt jederzeit eine Mail schicken über kontakt@andreaskufner.de. über meine Homepage auch alles zu sehen. Ähm, genau, ansonsten bin ich auf LinkedIn und Instagram ja. wieder das. erreichbar ähm, und äh, genau jederzeit gerne kontaktieren, ansonsten genau, komme ich, glaube ich, einfach nur noch mal auf das zurück. Wir können das Leben nicht gewinnen. Lass uns so gut wie geht dieses Leben auch, auch genießen, spielen, Moment zu sein, versuchen und, und die Verbindung mit uns selbst eben immer wieder neu aufzubauen. Dann ist, ist viel gewonnen. Und genau, wenn wir uns da gegenseitig unterstützen, dann wird das gut.
0: Wundervoll. In diesem Sinne viele Grüße nach Berlin aus dem Allgäu. Vielen Dank, Andreas. Und bis ganz bald.
1: Bis ganz bald, Alex. Vielen Dank. Tschüss.
0: Wow, das war's wieder mit dieser spannenden Folge. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Ich bin mir sicher, du konntest wieder neue wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Und wenn du Fragen hast, kontaktiere mich gerne über die Socials, über LinkedIn, Instagram. Einfach unter dem Namen Alexander Osterried. Schick mir gerne Feedback, konstruktive Kritik. Hinterlass mir eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Den Link dazu findest du unter den show Notes. Lass uns interagieren, lass uns austauschen. Ich freue mich, immer dran denken, Stärke kommt von innen.